0: dieses Lied. Wer kennt es handhoch? Leute, da habe ich aber viel zu wenig von euch gehört. Ihr sollt ja Lobpreis machen. Es soll euch hineinziehen und tragen das, was ihr hier singt. Habt ihr es jetzt vor Augen gehabt, was da passiert? Da stand, und wir haben es ja dem Heiligen Geist gesagt, er soll uns jetzt und heute seine Herrlichkeit sehen lassen. Er soll kommen, uns erfüllen, er soll uns treu in seine Liebe führen, das Feuer ausgießen über uns, so wie damals. Und unsere Herzen erfüllen. Habt ihr das gemeint, als ihr mitgesungen habt oder mitgedacht habt? Schon? Also da muss man mit Herz und Verstand hineintauchen, so dass das, was wir hier singen, ganz Realität wird und der Geist es uns gegenwärtig setzt und uns mitnimmt. Ihr Lobpreis, ja nicht irgendwelche Lieder daher singen. Sondern das heißt, eintauchen in die Wirklichkeit, die die Lieder beschreiben. Das ist wie wenn jemand ein Geburtstagslied singt und im Kopf ganz woanders ist. Geht doch nicht, oder? Einverstanden? Wir haben heute einen intensiven Tag vor uns. Darum können wir es jetzt nicht wiederholen. Aber eigentlich müssen wir es so lange wiederholen, bis die alle stehen und jubeln. Und sagen, Heiliger Geist, jetzt brauchen wir dich heute besonders. Hallo, komm jetzt endlich. Also ist trocken genug in unserer Gegend, oder? Damit uns das besser gelingt, in Zukunft tun um wir das Weihegebet an die Mutter Gottes heute beten und vertrauen uns wieder ganz ihr an, weil die weiß, wie es geht, im Heiligen Geist und in der Wahrheit zu singen und zu beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heilige Jungfrau, du unsere Mutter, wir wollen uns heute wieder dir schenken, damit du uns mit deinem Sohn Jesus erfüllst. Wir schenken dir unseren Geist dass du in ihm Gedanken eingibst. Wir schenken dir unser Herz, dass du in ihm die Gesinnungen seines Herzens wachsen lässt. Wir schenken dir unseren Willen, dass du ihn nährst mit seiner Kraft. Wir schenken dir unsere Fehler, dass du sie heiligst durch seine göttlichen Tugenden. Wir schenken dir all unser Tun, damit du es durchdringst mit seiner Fruchtbarkeit. Wir schenken dir unsere Pläne, damit du sie ausrichtest auf das Ziel seiner Herrlichkeit. Wir schenken dir unsere Schwierigkeiten und Leiden, damit du sie vereinst mit den Seinen für das Heil der Welt. Wir schenken dir alle, die uns anvertraut sind, sie zu heilen zu Und zu heiligen, du unsere Mutter und Königin, wir übergeben uns ganz dir. Nimm uns als deine Kinder an und lass Christus in uns immer mehr lebendig werden. Zur Ehre Gottes, zu deiner Freude und für das Heil der Menschen. Amen. Und allmächtiger Gott, wir bitten dich heute ganz besonders, dass du uns segnest. Herz, Verstand und Geist öffnest für das, was du für uns vorbereitet hast. Es sind Heilungsexerzitien, Herr, und wir bitten dich, dass du wirklich dich verherrlichst in unserer Mitte, dass das, was wir als Titel ausgeschrieben haben über diese Tage, dass du die gebrochenen Herzen heilst und dass du unsere Schmerzen den Wunden verbindest, wir bitten dich, dass du machtvoll in dieser Weise, wie es die Heilige Schrift uns prophetisch sagt, einfach in unserer Mitte verherrlichst und das auch tust. Wir bringen dir unseren Glauben, Herr, dass du das vermagst und willst, ja, dass du genau deshalb auch in die Welt gekommen bist, um uns in die Erlösung zu führen. Und du gibst nicht ein bisschen Erlösung, sondern Erlösung in Fülle. Ich bin gekommen, damit sie das Heilen Fülle haben. Und solange nicht Fülle des Heiles ist, ist er nicht fertig. Okay? Herr, dazu segne uns bitte, du der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Als ich so halbwüchsig und noch junger Mann war, hat mich meine Mutter oft genervt. Die hat gesagt, alles ist gut. Ich sage ich, Mama, du lügst, es ist nicht alles gut. Dann sagt sie, dann wird's halt noch gut. Ja, das sind ist viel Weisheit drin. Heute müssen wir ins Eingemachte. Heute geht es um euer Leben und um geistliches Heil. Ich möchte kurz hinführen. Es geht um die geistliche Gesundheit. Erinnert euch an das Schaubild, das ich euch gezeigt habe. Es geht um geistliche Heilung, also geistliche Gesundheit, geistliche Heilung und um die Mittel, für die geistliche Heilung bzw. die Therapie. Ihr habt gestern dieses Bild vor Augen gehabt. Ich habe euch gesagt, ich bin, ich bin kein Ersatzpsychologe, bin auch kein Lebensberater oder sowas, der euch das innerweltliche Paradies verspricht. Das, wozu Priester zuständig, das wofür Priester zuständig sind, ist diese geistliche Dimension des Menschen dass er in seiner ganzen Existenz, wie wir es betrachtet haben, heimfindet, zu Hause ist, gesichert ist, seine Würde wahrnimmt, die ihm von Gott her zukommt, dass er seine in Wahrheit seine Gaben und Grenzen sieht und entdeckt, die Stimme Gottes hören kann und ihr folgen kann. Dafür sind wir zuständig. Das hat alles mit Umdenken und Umkehren zu tun dass wir fähig werden, die ersten beiden Gebote gut zu erfüllen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Oftmals, oftmals sind Menschen dazu gar nicht fähig, weil sie zu verwundet sind, weil man sie zu sehr verletzt hat, weil ihre Hingabefähigkeit einfach beschädigt worden ist, weil ihr Gottesbild nicht ganz passt wisst ihr, wenn ich äh, ich kann mich doch einem Gott nicht hingeben, vor dem ich irgendwie Angst habe der dreht mich wieder durch den Fleischwolf oder also um, um diese Dinge geht es hier dass das, was hier oben ist, die obere Ebene dass ich den Vater annehmen kann als meinen liebenden Vater meinen Schöpfer, der sich was gedacht hat wo er mich gemacht hat, der hat mit mir herumgepfuscht, sondern der freut sich an mir dass ich wirklich Erlösung annehmen kann. Wisst ihr, wir reden oft vom Erlöser, aber manchmal habe ich den Eindruck, so viel erlöst sind wir noch nicht. Da hängt noch alles Mögliche. Und dass wir dann einfach in seinem Geist leben und das auf andere hin auch leben, darum geht es heute. Und zwar in etwas konkreterer Weise wie bisher. Ich sage immer, wisst ihr, wenn ich Seelsorge mache, dann muss ich das Ziel kennen. Wo will ich die Leute hinführen? Da will ich sie hinführen. Ich durfte mit dem Gabriel Lamort, der einer der großen Exorzisten in Rom war, über viele Jahre, ein bisschen mitarbeiten. Und der hat in einer Vorlesung, die er uns gehalten hat, einfach gesagt, die Kirche hat viele Werkzeuge, um eines zu bewerkstelligen dass die Menschen ihre Wahrheit erkennen über die Gotteskindschaft und dass sie sie leben können. Und dafür hat sie die Verkündigung, die Katechese, wo man die Gesetzmäßigkeiten des Geistes kennenlernt und weiß, wie wirkt was. Wir haben die Sakramente, wir haben die Liebe, die man uns anmerken sollte, wir haben Sakramentalien, wir haben eine ganze Werkzeugkiste oder ja, um die Menschen in die Fülle des Heils zu führen. Und das ist unser Auftrag. Ein Werkzeug davon ist der Befreiungsdienst der Kirche. Aber nicht jeder braucht einen Befreiungsdienst, sondern nur der, der dämonisch belastet ist. Oft kommen Leute, sagen, ich bin belastet und ich brauche einen Befreiungsdienst. Dann reden wir ein bisschen, dann kommen wir drauf, die brauchen nicht einen Befreiungsdienst sondern eine Umkehr. Oder? Versteht ihr? Oder ein Heil. Wenn jemand geistlich nicht gesund ist, dann kann der unser Gegenspieler dauernd einhängen und der, der hängt sich in unsere Wunden. ja? Und da wird er zum Ankläger gegen die, die sie uns beigebracht haben. Er streut Zweifel gegen Gott, wenn er mich liebt. Warum lässt er das zu? Und dann trennt er mich genau von dem, der meine Heilung bewirken kann und sie wirken will. Ja, also wenn jemand verwundet ist, dann muss man sich um die Wunden kümmern. Und nicht zuerst um die Dämonen. Ich sage es manchmal so, man treibt sie durchs Fenster aus und hinten ist das Scheunentor offen, da kommen sie wieder rein. Also immer den ganzen Menschen im Blick haben. Wenn er gesund ist, dann kann er Gott seinen Vater nennen, in großer Selbstverständlichkeit. Er weiß, wenn was nicht passt, dann gehe ich zu meinem Erlöser und Heiland. Wenn ich so schuld geworden bin, dann bitte ich um Verzeihung. Und tu auch Buße. Wenn... Äh, wenn ich verletzt worden bin und, und ich kann mich noch nicht hingeben, ich habe Ängste und solche Sachen, dann muss ich zum Erlöser gehen. Sagen Jesus, das ist noch nicht gut, ich komme wieder. oder? Und das meinte ich auch, wenn ich sage, Erlösung gibt's es nur in der Wahrheit. Ich muss mich dem stellen. Okay? Und Jesus ist aber in die Welt gekommen, um uns die Fülle der Erlösung zu schenken. Oftmal wirkt er dann über ganz menschliche Sachen. In Jesus Sirach 3.14 heißt es, du sollst den Arzt nicht gering schätzen. Oder? Also, es ist ja heutzutage schon eine große Hilfe, wenn ich eine komplizierte Krankheit habe, den richtigen Arzt zu finden. Der, der mir weiterhelfen kann. Oder jemanden zu finden, der mir eine Wegweisung gibt. Hey, jetzt, jetzt weiß ich, was ich tun kann. Oder dass mir ein Licht aufgeht, wo ich mich erst mal versöhnen muss. All solche Dinge. Also Gott handelt nicht irgendwie abstrakt. Da haben wir oft so ein bisschen eine falsche Vorstellung. Jetzt macht's es Plumps und dann kommt die große Erkenntnis und dann ist Heilung da und Wissen. Er führt oft über Gegebenheiten, über Begegnungen, über Menschen. Und das ist wie ein Puzzle manchmal. Er schickt mir jemanden, der kann mir ein Stück weiterhelfen, dann gehe ich dahin und du ist ein Leben im Heiligen Geist, einfach ein, ein Spüren, ein Mitgehen, wie der liebe Gott mich führt. Und der führt mich nicht losgelöst von der Welt, versteht ihr? Bei der Unterscheidung der Geister, wenn es um Projekte geht, solange ich ein, ich durfte ja einige Projekte durchführen fürs Gottesreich, glaube ich, dann geht es nicht darum, also solange das nur ich im Herzen habe, habe ich höchste Zweifel, ob das vom lieben Gott kommt. Wenn sich da aber Dinge zusammenfügen, die ich nicht vorbereitet habe, wenn das andere auch im Herzen haben und da hineingehen oder äh, es kommen Mittel dazu, da merkt man, hoppla, da führt ein anderer Regie. Ja, also das scheint doch irgendwie richtig zu sein, was ich da als Wunsch im Herzen habe. Versteht ihr, was ich meine? Wir könnten lange über Radio Horeb diskutieren, wie das damals entstanden ist. Da Adelheid und ihr Bruder, das waren eine, die haben einfach eingeantwortet, dass das ein ganz komisches Projekt war, wo man gar nicht wusste, was rauskommt, aber die waren so geführt, dass sie mitgemacht haben. Das kann ich nicht machen. Oder oder andere waren oder das Geld auf einmal kam, dass man was bauen konnte oder so. Oder ich habe mit meinem Bruder gesprochen und dachte, er erzählt mir jetzt, jetzt bist du ganz verrückt geworden. Als ich ihm erzählt habe, dass ich Priester werde, er hat er begonnen zu lachen. Er hat gesagt, wenn du Priester wirst, bin ich der Leo vom Gaswerk. Also und dann, als ich ihm das erzähle vom Radio, sagt er spontan. Ich weiß seit zwei Jahren, dass ich etwas für den lieben Gott tun muss. Und wir bauen das Studio bei uns in Kuhstall. Spontan. Und dann geben wir einen Bauantrag ab, und das war bei uns alles nicht so einfach im Balderschwang, weil wir im Außenbereich sind. Und da hat innerhalb von drei Wochen eine Baugenehmigung. Sagt, ich verstehe die Welt nicht. Wenn ich meinen Betrieb erweitern will, muss ich streiten. Und hier ist wie alles vorbereitet. Versteht ihr? Das sind so, so Führungen, wo man Bestätigungen bekommt, hey, Gott ist dabei. Und auf diese Dinge sensibel werden, auch was die eigene Heilung und Erlösung und Befreiung anbelangt. Er ist es, der befreit. Ich kann ihn nicht zwingen, das zu tun, was ich mir vorstelle. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Gut. Also, es geht hier nicht um eine wissenschaftliche Abhandlung, das muss ich sagen für unseren Herrn Professor. <lacht> Na, ich es für allen Leuten. Das ist, es geht eher um Erfahrungen und um persönliche Erwägungen, auch Interpretationen von christlichem Hauptglaubenshintergrund, einfach Erfahrung aus der Seelsorge. Und mich, mir war damals sehr inspirierend, als ich begonnen habe, der Professor Ivancic mit seiner sogenannten Hagiotherapie. Da hat gesagt, das Hagio ist das Heilige, das Heilige im Menschen wird durch den Heiligen Geist geheilt. Und dem, in diese Dynamik ist er hineingegangen. Und da durfte ich viel lernen. Es hat mir geholfen zu sehen, was ist das Ziel der Erlösung? Wann ist ein Mensch erlöst? Da muss ich mal eine Vorstellung haben. Dann, was sind Hindernisse? Also ich muss eine Diagnose machen können. Wo ist er krank? Eine Anamnese, eine Diagnose. Und dann brauche ich Hilfsmittel. Oder? Medizin. Und da hat er ein bisschen eine Struktur hineingebracht. Ich bin kein Hagiotherapeut, aber es hat mir sehr geholfen in der Seelsorge. Ja, das ist etwas sehr Interessantes. Und vor diesem Hintergrund spreche ich jetzt zu Ihnen. Es geht mir jetzt nicht in erster Linie um unmittelbar körperliche Heilung, psychologische oder psychiatrische Therapie. Ich will das auch nicht ersetzen. Es geht mir um das Heil, das große Heil, das uns von Gott her angeboten ist. Ich kenne Wunderheilungen und ich freue mich, immer, wenn der liebe Gott sowas tut. Aber ich meine, dass er oft ganz normal die Heilswege mit uns gehen will. Gut, es geht also um den geistlichen Bereich des Menschen, um die, den himmlischen Teil der Seele, die eingehaucht ist von Gott. Vielleicht dazu noch ein, was ist die Seele? Die Seele ist das Prinzip, des Lebens, das ein Lebewesen trägt und umfasst, würde ich sagen. Schaut, der, der Johannes Schwarz hat das sehr schön dargestellt. Er hat ein Huhn, ein Huhn gezeichnet, das da unterwegs geht, isst und, und, und quack, quack, quack macht, nicht? Und dann lässt das es umfallen und ist tot. Dann sagt er, vorher war es eine lebendige Einheit. Und nachdem es tot ist, ist eigentlich gar keine Einheit mehr. Es ist auch nicht mehr lebendig. Es ist nur ein Haufen von Einzelteilen. Und sobald der Mensch stirbt, verdaut er sich selber. Also, er zerfällt in Einzelteile. Er ist nicht mehr lebendig und keine Einheit mehr. Verständlich? Dieses geistige Prinzip, das etwas lebendig macht und zur Einheit, das nennt man Seele. Und die, die, die Griechen, die haben gesagt, es gibt eine eine vegetative Seele von Pflanzen, es gibt eine sensitive Seele von, von Tieren und es gibt eine geisterfüllte Seele beim Menschen. Okay? Interessiert uns dann die, die, die Menschenseele. Die hat ein paar besondere Eigenschaften. Sie hat einen Verstand, sie kann über sich selber reflektieren. Und diese Seele ist Materie, also es ist nicht zusammengesetzt aus Einzelteilen. Sonst ist etwas, was dem Ganzen seine lebendige Einheit gibt. Jetzt können wir darüber lang reflektieren. Wenn man da konsequent durchdenkt, dann weiß man, diese Seele kann nur von Gott kommen. Also dieses Prinzip der Einheit und des Lebens hat keine Einzelteile, es kann nicht zerstört werden. Es ist etwas Ewiges, das von Gott kommt. Und eine solche Seele hast du. Und um diesen Teil geht es mir dass deine Seele in der Wahrheit in Gott das verwirklichen kann, wozu sie von Gott her einmalig geschaffen ist. Können wir jetzt noch länger ausführen, tun wir jetzt aber nicht, weil dann kommen wir nicht zum Einzelnen. Es geht um Glaubenswahrheiten. Es geht um Ganzheit, Gesundheit und Glückseligkeit des Menschen. Es geht äh, um Glaubenswahrheiten, die uns erklären, warum es verschiedene Beeinträchtigungen, Gebundenheiten, Krankheiten, Verletzungen der Seele gibt. Es geht um geistliche Mittel und geistliche Medikamente und dann noch um Anhaltspunkte zur Unterscheidung der Geister. Geistliche Teilung zielt darauf ab, in die Geborgenheit und Liebe Gottes zurückzuführen. Das Hauptziel, in die Geborgenheit beim barmherzigen Vater wieder anzukommen und dort zu sein. Es zielt darauf ab, zu versöhnen. Im Deutschen kann man auch an Sohn denken, an Gottes Kindschaft. Aber etymologisch kommt es von Entsühnen. Alles ausräumen, was im Wege stehen könnte, ganz in dieser Liebe Gottes Dagebe zu sein und daraus zu leben. Versöhnung mit Gott müssen wir unter Anführungszeichen stellen. Wir haben oft Vorwürfe gegen Gott im Herzen, wir würden sie nicht ausdrücken, aber wir haben große Zweifel an ihm, dass er es wirklich gut mit mir gemeint hat. Und dass, obwohl er mir das und jenes zugemutet hat. Wir, haben, wir müssen uns versöhnen mit den Mitmenschen, das haben wir schon angedeutet und besprochen, dann mit der eigenen Geschichte, den eigenen Gegebenheiten und mit mir selbst. Das muss alles, alle Ebenen müssen einfach gut sein. So, dass ich sagen kann, wie die Mutter Gottes das Zauberwort, das heißt, mir geschehe. Mir geschehe. Ich könnte auch sagen, es darf alles so gewesen sein, wie es war, lieber Gott. Du machst keine Fehler, ich schau mal, was du draus machst. Und das mit meinem ehrlichen Herzen. Hat etwas mit geistlichem Heil zu tun. Maria ist deshalb Ur und Vorbild der Kirche. Gott spricht das Fiat, aus dem alles wird und alles geworden ist, in, in dem jeweiligen So verfasst sein. Und sie bejaht das total. Gott spricht Fiat, sie spricht Fiat mihi. Mir werde, mir sei es genauso, wie es du gesetzt hast. Ich habe keinen Zweifel an deiner absoluten Gutheit. Und den hat sie auch nicht unterm Kreuz. Johannes Paul hat dann geschrieben, sie ist die Einzige, die die Zeit zwischen dem Tod, also dem Leiden, Sterben, im vollen Glauben durchgetragen hat bis zur Auferstehung. Hat am Vater nie gezweifelt. Und wenn dies unser Vorbild ist, dann geht es darum, dass wir hinfinden zu einer Freiheit, wo er sagt, mir geschehe. Lieber Gott, das hätte man zwar nicht so ausgesucht, aber du wirst daraus was Vernünftiges machen. Ich bin schon ganz gespannt, was das soll. Das ist eine ganz andere Haltung, wie dann sich zu verkrümmen in sich selbst, ins Selbstmitleid, in die Depression, in die Anklage, ins Verurteilen. Das ist alles nicht mit dem, hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Der Heilige Geist führt woanders hin. Es geht auch darum, wichtig, die menschliche Freiheit wieder zu gewinnen. Sünde hat immer zur Konsequenz, dass sie mir die Freiheit nimmt. Und die christliche Freiheit ist anders zu verstehen wie eine innerweltliche Freiheit. Innerweltlich denken wir Freiheit, ich bin frei von Verpflichtungen. Oder irgendwie so. Aber von der Liebe her meint Freiheit, ich bin frei, mich zu schenken. Ich bin frei fürs Leben. Und zwar, ob du nett bist oder nicht nett bist. Ich habe die Freiheit, gut zu sein. Ich habe die Freiheit, mich geliebt zu wissen und zu lieben, egal was andere aufführen. Um diese Freiheit geht es. Unsere Freiheit ist eine Freiheit für etwas und nicht eine Freiheit von etwas. Wenn jemand innerlich frei ist, dann kann er leben und sterben dann kann er ausgenützt werden oder sonst was. Es, es kann ihm nicht an. Freiheit für die Liebe, Freiheit für jemand. Das ist das christliche Konzept von Freiheit. Jesus hat die Freiheit, sein Leben am Kreuz zu geben, aus Liebe und Gehorsam zum Vater und zu den Menschen. Das ist wirkliche Freiheit. Und oft sind wir gebunden an diejenigen, die uns verletzt haben, an diejenigen, die schuldig geworden sind. Vielleicht auch an meinen Kindern und an anderen. Versteht ihr, es geht um Freiheit. Die, die Sünde des Anderen soll mich nicht mehr binden dürfen. Okay? Wenn jemand böse zu mir ist, ist es mal zunächst sein Problem. Er hat gesündigt, ich habe nicht gesündigt. Oder? Merkt ihr es? Und dann in dieser Situation, da sind wir ja selber richtig in Gefahr zu sündigen oder mich jemand beleidigt, auf die Zehen steigt und mich verleumdet, dann wächst in mir den Hass und den Zorn und die Rachsucht und ich weiß nicht was alles, oder? Aber das soll mich nicht gefangen nehmen. Ich soll so im Herrn sein, dass ich weiß, das ist sein Problem und es geht mir eher darum, den Herrn um Verzeihung zu bitten, dass diese Sünde ihm nicht angerechnet wird, weil er riskiert sein ewiges Leben. Dann werden die Werte richtig geordnet. Freiheit für die Liebe. Und da achte ich sehr drauf in der Seelsorge. Ist jemand frei? Oder was fesselt ihn? Was bindet ihn? Und der Teufel tut alles, um euch von Gott fernzuhalten. Das Hauptziel des Teufels ist es, euch von Gott fernzuhalten. Und hat er dafür nur die Lüge. ist sein einziges Mittel. Aber darin ist er echt Weltmeister. Merkst du, das Ziel ist, ich bin geliebt von dir, Vater. Und du nimmst nichts zurück. Und Jesus hat mich total geliebt, du hast für mich bezahlt alles, die Schuld der anderen, meine Schuld. Ich kann das alles loslassen. Das ist Erlösung, das ist geistliche Heilung. Die Freiheit wiedergewinnen. Und damit eng verbunden, dass ich meine Berufung entdecke und sie verwirkliche. Und wieder der Teufel tut alles. Gell? Wenn er mich vom wahren Ziel nicht abhalten kann, und also ich erkenne meine Berufung, ich weiß, wo es hingeht, dann hängt er mir da um Bremsklötze an. Dann will er versuchen, dass er mich mit Neblichkeit, mit Nebensächlichkeiten zumüllt ich habe auch Leute in meiner Umgebung, die, die ermahnen mich da immer, dass ich nicht Listen machen soll und mich um Abrechnungen kümmern soll, sondern endlich mein, mein priesterliches Sein verwirklichen. Das ist, jeder hat so in seiner Wesenheit auch Eigenschaften, die, äh, ja, die hat man gelernt, die will man auch einsetzen. Da muss ich immer wieder fragen, kommt der Herr mit mir zum Ziel? Und ich bete oft, Herr, schütz mich vor dem Unnützen und Ablenkenden. Ich kann nicht auf alle Telefonate antworten, die kommen. Ich kann nicht alle E-Mails persönlich so beantworten, dass es wirklich dem Einzelnen gerecht wird. Es geht nicht. Es sind auch momentan 10.000 mit uns verbunden, 3.000, glaube ich, nur über unseren Livestream. Oder, da kommt zu so viel an, das kann ich nicht. Und da dann einfach auch immer wieder zu fragen, Herr, was ist meine Berufung heute vor dir? Schütz mich bitte vor dem Ab, Lenkenden und Unnützen, das müsst ihr auch beten. In dieser Zeit mehr denn je. Weil es hat nie eine Zeit gegeben, wo so viel Information ununterbrochen auf uns einprasselt wie heute. Oder? Da hast du Facebook und ich weiß dann schon gar nicht mehr, wer hat mir wo geschrieben, was jetzt auf dem einen E-Mail kommt oder auf dem anderen oder über WhatsApp oder über SMS oder fange ich an zu suchen, weil ich weiß, ich muss dem noch antworten. Ich bin schon ganz nah dabei zu sagen, ich hänge das Zeug alles ab. Weil es, zuerst muss ich beten für euch. Zuerst muss ich mir einsetzen vor dem Herrn, dass ihr durchkommt. Und die Sakramente ordentlich vorbereiten und feiern. Weil dort handelt der Herr selbst. Also auch wir sind da oft wirklich in einer Not. Das dürft ihr mal glauben. Was was ist jetzt meine Berufung? Was möchtest du, Herr, dass ich tue? Und da geht es um Freiheit. Freiheit von sich selber Freiheit von dem, was alle Leute aufführen. Freiheit von den eigenen Verletzungen. Dass ich ihm hören kann und frei folgen kann. Das ist das Ziel. Und wenn man das Ziel hat, dann kann man sagen, es fange an, wachsen, Jesus. Wir üben jetzt mal, wir zwei. Dann werden deine Nächsten auf einmal komisch schauen, weil du Dinge tust, die sie nicht verstehen. Gut, da fliegen wir jetzt schnell drüber, das lassen wir aus, da haben wir schon drüber gesprochen. Das können wir auch vielleicht später noch mal einfügen. Jetzt komme ich mit euch zu einem Diagnoseraster, der sich sehr stark an, äh, an Ivancic inspiriert. Ich werde die Folien wieder auf die Homepage stellen, dann können es die Leute abnehmen. Äh, jetzt versuche ich einfach, versucht ein bisschen mitzugehen. Der Professor Ivancic war fundamentaltheologe in Zagreb und hat sich sehr mit diesem mit dem geistigen, er versucht irgendwie das zu strukturieren. Was ist Seele, was ist Geist, was ist der höhere Teil der Seele? Und hat dann gesagt, man könnte, wenn es um diese Erlösung in Fülle geht, geistliche Organe definieren. Hat 27. Zum Beispiel das Gewissen. Das Gewissen ist dem Menschen inneliegend. Wenn ein Kind das erste Mal lügt, weiß haargenau, dass das nicht passt. Oder, schaut ein bisschen komisch und weiß, es geht nicht. Wenn es tausendmal gelogen hat, dann merkt es den Unterschied gar nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge. Wenn ein Mann das erste Mal fremd geht, weiß er, dass das nicht in Ordnung ist. Wenn er 500 Mal fremdgegangen ist, sagt der Mann kann gar nicht treu sein, er erzählt mir nichts. Aber man nichts. Man kann das Gewissen verbiegen, man kann es zudecken, aber es ist ein, ein Organ im Menschen, ein geistliches, das auch mit der ewigen Wahrheit zu tun hat. Ich habe das öfters erlebt, dass Leute über Jahre und Jahrzehnte einfach Dinge, die sie getan haben, die schwerst waren, einfach gerechtfertigt haben oder verdrängt haben. Und dann, als die Kraft abgenommen hat und sie Richtung Krankheit und Sterben gingen, da brach das wieder auf. Du kannst es zudecken, du kannst es zumüllen, und dich ablenken, aber es ist ein Organ im Menschen. Das Herz kommt in der Heiligen Schrift über tausendmal vor. Es ist die innerste Mitte des Menschen. Dort begegnet sich das, was der Geist aufnimmt, das, was der Wille tut. All deine Erinnerung, das Bewusste und das Unbewusste, alles findet dort zusammen. Und Jesus spricht davon, dass Nichts, was von außen hereinkommt, dein Herz unrein macht, sondern das, was von dort herauskommt. Auf dein Herz gilt es wirklich zu achten. Dann hat er den Intellekt hier verstanden, als der vom Glauben erleuchtete Verstand. Ja, wir kommen dann noch drauf. Dann hat er solche Sachen wie Vertrauensfähigkeit, Hingabefähigkeit. Ist der Wille frei? Im Priesterseminar war einer meiner ersten Blicke, wenn ich die Leute so ein bisschen kennengelernt habe, ist die Person hingabewillig und hingabefähig. Weil ohne Hingabewilligkeit und Fähigkeit darf jemand eigentlich nicht Priester werden, er dürfte auch nicht heiraten. Bei einem Narzissten, da blutest du aus, der ist ja fast ohne Boden, der nimmt immer mehr, als man ihm geben will. Und hat nie genug. Es braucht die Hingabefähigkeit, Hingabewilligkeit. Ich habe den Seminaristen oft gesagt, ich sehe es am besten daran, wie er Küchendienst macht. Ob jemand sieht, was dem anderen fehlt, ob er vielleicht einen Salat braucht oder was zu trinken, ist er offen, hat er Sensorium dafür. Wenn es darum geht, die Küche zu putzen, drückt er sich weg und hofft, es machen die anderen oder greift dazu und tut es. Er wird sich genauso in der Pfarrei verhalten. Ist er verfügbar für die Not der Menschen und das, was sie jetzt von ihm brauchen? Weil es ist oft so, dass entscheidende Dinge, wo es wirklich um, um Leben und Tod geht, würde ich sagen, um ewiges Sein, die sind immer umkämpft. Ich kann noch ein paar Beispiele bringen. Als ich im Blutenskaplan war, kam eine Frau und sagte, Könnten Sie meinen Vater besuchen, der ist in, in Dornbirn im Krankenhaus. Und in mir kam sofort Unwillen hoch. Ich denke, da gibt es drei Krankenhausseelsorger in Dornbirn und sieben Pfarrer in der Stadt. Was muss ich, 50 Kilometer dahin fahren und 50 wieder zurück? Die können das doch selber machen. Also so Un Unmut. Gell? Und dann habe ich halt meine Arbeit fertig gemacht, bin abends um 8 noch hingefahren und ich durfte ihn wirklich mit Gott versöhnen. Und er ist in derselben Nacht gestorben. Wenn es um etwas geht, dann ist Kampf, Leute. Und darum braucht es dort, gerade für den Priester, Hingabefähigkeit, Verfügbarkeit. Sonst findet es nicht statt. Oft solche Situationen erlebt. Hingabefähigkeit um der Liebe willen. Um des Herrn willen. Gehorsam hat ganz viel damit zu tun mit Verfügbarkeit. Verfügbarkeit für die Liebe. Es gibt nicht wenige geistliche Leute, die kreisen so um sich selber und versuchen sich selber zu optimieren. Leute, es funktioniert nicht. Der Herr optimiert dich, der Herr macht dich fähiger zur Liebe, indem du liebst und die Liebe tust. Und Liebe hat nichts mit Gefühlstuselei zu tun. Ich erinnere mich mal, ich musste bei uns im Gasthof die Heizung entlüften in einem Zimmer. Dann komme ich ins Zimmer rein, da liegt einer auf dem Bett, streichelt sich den Bauch und sagt, ach, geht's mir gut? Ach, bin ich gut? Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Und Also der war ganz in seinen Gefühlen. Aber als ich, als ich dann auch seine Frau kennengelernt habe, habe ich gewusst, sie macht die ganze Arbeit und er fühlt sich wohl. Also da kann man schon mal sagen, das ist nett, dass du dich wohlfühlst, könntest mit in Rasenmähen gehen. Ihr, ihr, ihr wisst, was ich sagen will, oder? Das habe ich so oft erlebt. Wenn ihr euch für das Gute tun überwindet, für den anderen, ohne Eigeninteresse, dann wird in dir etwas Böses überwunden und das Gute beginnt dich zu tragen, das Gute, das Gott ist. Das ist auch ein Heilsmittel ersten Ranges. Tu einfach das Gute. Fällt wieder Mama ein. Hat immer gesagt, einfach tun. <lacht> ja. Es gibt so geistliche Organe wie Treue, Maß halten können. Ja, und da hat er einfach 27 Dinge. Er nennt drei Wirkweisen des Bösen, die unsere geistlichen Organe verletzen: einmal den Akt der Sünde. Das führt dann zur Schuld. Die Sünde, das böse Tun, das widergöttliche Tun, führt zu Schuld und Schuld hat Konsequenzen. Sünde ist niemals Privatsache. Es gibt keine verborgene Sünde. Alles kommt ans Licht, sagt Jesus. Und jede Sünde hat, wirk hat eine Wirkung. Sie belastet meine Beziehung zu Gott. Also die Geborgenheit in Gott verletzt sie. Sie hat eine Wirkung auf den Nächsten hin. Sie beeinträchtigt ihn und unsere Beziehung. Sie verletzt mich selbst. Ich erkläre es immer gern mit der, mit der Lüge. Solange ich nicht gelogen habe, ist alles, was in mir da ist, eins. Ich könnte sagen, salopp formuliert, ich kann frei Schnauze reden, weil in mir ist nur die Wahrheit. Und was da rauskommt, ist wahr, oder? Ja, wenn ich jetzt sie anlüge, und dann rede ich mit der Adelheit, dann bin ich Gefangener meiner Lüge. Jetzt habe ich in mir die Wahrheit und das Verlogene und ich muss damit kalkulieren, dass sie vielleicht mit der Adelheit noch reden. Ja, was sage ich jetzt der Adelheit? Lüge ich sie auch an? Oder sage ich ihr die Wahrheit und nehme das Risiko auf mich, dass meine Lüge auffliegt? Merken Sie das? Ich werde Gefangener der Lüge, der Sünde. Es verletzt mich. Meine Integrität, meine Ganzheit, meine Freiheit. Und darum bei allen Geboten sagt Jesus, du wirst doch nicht lügen. Du wirst doch nicht so dumm sein und lügen. Jede Sünde verletzt dich selbst, deine Beziehung zu Gott, zum Nächsten und letztlich auch zur Schöpfung. Ich glaube, jetzt würde ein ganzes Fachs aufmachen. Äh Nein, tun wir nicht, das wir hinten und vorne nicht fertig. Äh, bei der Hildegard von Bingen, sie sieht in einer Vision, wie der Mensch eingewurzelt ist in den Kosmos, wie er wirklich Krone der Schöpfung ist und wie von Gott her die Grünkraft, so nennt sie das, durch das Menschenherz in die Schöpfung fließt. Das ist die Lebenskraft und die Kraft, die alles in seiner Ordnung hält, die Gott der Schöpfung gegeben hat. Und sie sagt, solange der Mensch in der Ordnung Gottes steht, hält er alle Elemente in der Ordnung Gottes. Und sie sieht ein Zeitalter im Liber Divinorum Operum, einer Visionsschrift von ihr, wo die Elemente ganz aus dem Kurs geraten Sie nennt es ein weibisches Zeitalter. Die Menschen laufen nur noch ihren Gefühlen nach und tun der Gerechtigkeit Gottes nicht mehr Genüge. Sie halten sich nicht an die Ordnung Gottes, sondern suchen nur noch ihr eigenes Gefühl zu sie leihen. Das hat ganz viel mit unserem heutigen Zeit zu tun. Wenn nur ein Sportler, wenn der interviewt wird, dann sagt er, redet er nur von seinen Emotionen. Nicht von der Leistung und Fühle. Mit dem Gefühl können Sie heute alles rechtfertigen. Das war vor 50 Jahren noch nicht so. Wenn Sie verliebt sind, können Sie eine Frau mit drei Kindern stehen lassen. Das wird alles gut geheißen. Die Schäden, auf die schaut keiner. Also merkt ihr, da wird was absolut vergötzt. Das ist nur die eigene Befindlichkeit, das eigene Gefühl. Man tut der Gerechtigkeit nicht mehr, man trägt ihr nicht mehr Rechnung. Und dann sagt Hildegard... Die Menschen sind in die Gottvergessenheit geraten und sie stürzen dadurch die Elemente ins Chaos. Und es gibt in dieser Vision eine Beschwerdeführung der Elemente vor Gott, wo sie sagen, wir können nicht in unserer Ordnung bleiben, weil der Mensch uns die Kraft dafür vorenthält. Wir haben schon von der Entropie gesprochen, wenn keine ordnende Kraft da ist, dann löst sich alles auf, oder? Und der Mensch in dieser Schau, der sieht, was er anrichtet. Sieht Zunahme von Erdbeben, Überschwemmungen. Sie redet schon damals im 12. Jahrhundert von der Umweltverschmutzung. Man mag die Luft gar nicht mehr atmen und das Wasser ist so stinkig und dreckig, man kann es nicht mehr trinken. Das sieht sie alles in ihrer Vision. Und sie sieht es aber als Folge der Gottvergessenheit und der Sündhaftigkeit des Menschen. Und der Mensch, der sieht, was für ein Chaos er anrichtet, bei ihr kommen sogar die Sterne aus, der, aus, aus ihrer Ordnung. Sie können auch nicht mehr in ihren Bahnen bleiben, weil der Mensch für den ganzen Kosmos zuständig ist. Und dann sagt, dann wendet sich der Mensch an Gott in dieser Vision und sagt, wie kannst du einem so schwachen und blinden Geschöpf wie dem Menschen eine Verantwortung aufladen für die ganze Schöpfung? Und Gott antwortet in dieser Vision und sagt, Mensch, du bleibst mir verantwortlich. Dein Problem ist nicht deine Schwäche, die kenne ich. Dein Problem ist, dass du nicht mehr zu mir kommst. Meine Feste gefallen dir nicht mehr. Ich würde dir alles geben, was du brauchst, damit du deiner Verantwortung gerecht werden kannst. Ich finde es hochspannend. Warum wahre Grünenpolitik hat mit Umkehr zu Gott etwas zu tun. Weil alles andere, die Menschenintelligenz, greift viel zu kurz, um diese Schöpfung in ihrer wahren Ordnung zu halten. Ja, da können wir viel dazu sagen, tue ich nicht, politisch engagiere ich mich nicht. Aber, aber für uns heißt es, Heim zum Herrn. Und bei der Hildegard von Bingen, das ist sehr schön, Sie sagt, die Reue und die Umkehr ist die welterneuernde Kraft. Wann immer sich ein Menschenherz sich Gott zuwendet und sei es nur mit einem Hilfeschrei, ist es Rückführung der Elemente in ihre Ordnung und Auflichtung für die ganze Schöpfung. Jetzt wisst ihr, warum Sünde und Gottvergessenheit niemals Privatsache ist. Es hat Auswirkungen für den ganzen Kosmos. Gut, wenn ich schuldig geworden bin, dann hat das hier, wenn Sie auf die Tafel schauen, Rückwirkungen auf mein Gewissen. Es verdunkelt mein Gewissen, diese Sensibilität auf die Wahrheit, auf die Ordnung Gottes. Es wird die Kraft zur Treue schwächen. Je nachdem, welche Sünde es ist, wird es mich im Maß schwächen. Mein freier Wille wird gebunden. Also der Akt der Sünde hat Auswirkungen auf meine geistigen Organe. Das Zweite muss jetzt ganz weit gedacht werden. Verletzungen und Beleidigungen. Wenn ein Kind zur Welt kommt, ist es total und ganz abhängig von seinen Eltern, sonst kann es gar nicht überleben, oder? Also von Menschen, sage ich mal. Das heißt, es braucht Liebe und kann dafür nichts beitragen. Wenn diese Liebe fehlt, ist es schon eine Verletzung. Jetzt kommt ganz viel hinein. Das ist ein Unterschied, ob ich empfangen werde in einer besoffenen Nacht und alle erschrecken, dass ich jetzt komme. Oder ob er sich auf mich schon gefreut hat. Oder? Also, wenn mein Papa schon sagt, oh, jetzt, jetzt kriege ich einen Junior oder sowas oder eine Tochter oder jetzt freue ich mich einfach, es, es, wir, wir haben geheiratet, damit wir auch Kinder haben und Familie, oder? Die wissen zwar nicht, dass ich daherkomme, aber sie freuen sich, dass ich komme. Geistig. Wisst ihr, auf der, auf der menschlichen Ebene, also auf, ich sage es mal andersrum, physisch wachsen wir und nehmen wir zu. Psychisch auch, an die Intelligenz, wir, wir lernen, wir sammeln Erfahrungen, das ist ein Wachstumsding. Aber die Seele nimmt alles auf. Die Seele weiß, ob es am Anfang ein Ja gab zu meinem Leben oder ein Nein. Wie war die Schwangerschaft meiner Mutter? Das ist ja schön bei der Psychologie. Als ich noch ein bisschen Psychologie gelernt habe, hat es zuerst geheißen, die ersten sechs Jahre prägen den Menschen sehr. Dann habe ich gesagt, die ersten zwei Jahre. Dann habe ich gesagt, die ersten, das erste Jahr und und die Schwangerschaft. Ich bin immer weiter zurückgegangen, weil je früher diese Prägungen da sind, je nachhaltiger prägen sie den Menschen. Das weiß die Psychologie heute. Oder? Je älter ich werde, je mehr kann ich reagieren und kann mich irgendwie damit umgehen. Aber je jünger ich bin, je mehr bin ich wirklich ausgesetzt. Ich sage euch jetzt diese Sachen, nachdem wir über die Barmherzigkeit Gottes gesprochen haben gell? und nachdem wir vor Augen hatten, dass Gott mich unendlich liebt, er hat das zugelassen, er hat dafür ein Heil. Aber ich muss wissen, wenn ich in Wahrheit beten will, was war da? Also der Geist kann es mir zeigen, ich kann auch darum beten. Oder ich kann mich erinnern an, an eine Frau, äh, sie war das vierte Kind und drei Tage bevor ihre Mutter gemerkt hat, dass sie schwanger ist, ist der Hof abgebrannt. Die war einfach überfordert. Drei kleine Kinder, Hof abgebrannt, die ganze Not und jetzt bin ich wieder schwanger. Dass die keine Luftsprünge gemacht hat, das versteht man von selbst, oder? Also, es können auch Situationen sein, die, die einfach schwer sind. Da kann ich verstehen, dass jemand sagt, lieber Gott, bitte nimm das weg, bitte jetzt nicht. Aber ich sage nein. Und es sind dann oft Menschen, die glauben nicht, dass sie geliebt sind. Weder von Gott noch vor den Menschen. Das sind Fässer ohne Boden. Versteht ihr? Das will der Herr heilen. Er rückt es in eine völlig andere Perspektive. Obwohl es nicht gepasst hat, wollte ich, dass du lebst. Ich habe dir das Leben geschenkt und ich bin die Grundlage deines Lebens. Okay? Das durfte ich oft erleben, dass Menschen diese, diese Selbstannahme nicht hatten, weil sie einfach wirklich auch, wenn eine Frau drei Monate lang überlegt, treibe ich jetzt ab oder was tue ich und bis zum letzten Moment nicht weiß, was sie tut. Das ist jedes Mal eine lebensbedrohliche Situation für dich. Das ist wie wenn ich mit der Pistole jeden Tag bei dir daheim vorbeikommen und mit dir russisches Roulette spiele und abdrücke und da weißt du ob eine Kugel drin ist. Da wirst du wahnsinnig. Du kannst dich nicht entziehen. Drum Leute, das sind, das sind ganz massive Verletzungen im Grund der Seele. Und da dann umdenken zu dürfen und wirklich zu verstehen, ich lebe, weil Gott es will. Er hat mein Leben durchgetragen, obwohl alle gegen mich waren. So sehr liebt er mich. Er hat für mich die Berufung. Er wollte, dass ich lebe. Er hat mein Leben geschützt. Das ist die Grundlage meiner Existenz. Versteht ihr? Und darum dieses Umkehren, Umdenken, Heimfinden zum Herrn. Das ist die Grundlage meiner Existenz und das ist geistliche Heilung. Und da habe ich, kommen wir später drauf, den Leuten oft Worte Gottes mitgegeben. Weil Jesus sagt, ich habe dieses Wort ausgesandt wie der Regen. Und es kehrt nicht zu mir zurück, ohne dass es das bewirkt hat, wozu ich es ausgesandt habe. Und da gibt es hunderte Schriftstellen, wo Gott immer zum Ausdruck bringt, wie sehr er das Geschöpf liebt. Oder ich habe ein paar genannt. Ich habe dich in meine Hand geschrieben, selbst wenn Vater und Mutter dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Ich habe dich gedacht, noch vor Erschaffung der Welt. Ich habe dich im Schoß deiner Mutter gewoben. Wenn ich dahin finde, wenn dieses Wort, diese Wahrheit in meinem Herzen verankern darf und sie dort hineinsenken darf, dann habe ich eine Grundlage, die nichts aus der Welt in Frage stellen kann. Von dort her kommt mir meine Würde zu. Von Gott her, von der Ewigkeit. Und sie ist unantastbar. Da können wir große Klammer aufmachen. Die Menschenrechte, die wir so großartig definiert haben, sind auf dem Rücken des Christentums herangereift, liebe Leute. Und wenn wir das Christentum nicht mehr als Grundlage haben, dann werden wir zwangsläufig in der Tyrannei enden. Dann wird der Mensch dem Menschen zum Wolf da sind wir mittendrin, scheint mir. Also, dies, das Wort Gottes führt mich zurück in diese Wahrheit, dass ich lebe, weil er es von Ewigkeit her will. In meinem So-Sein. Wenn der was anderes haben hätte wollen, hätte er was anderes gemacht. Da liegt die Freiheit, wirklich ein Original zu sein und sein zu dürfen. Oder? Sowas wie dich hat es nie gegeben, freu dich drüber. Du darfst die Welt beschenken mit deinem So-Sein. Sünde ausgenommen. Verständlich? Drum alles, alles, was diese selbstverständliche Annahme meiner selbst verletzt hat, durch das Verhalten von Menschen, durch Situationen und Zeitumstände, muss im Glauben korrigiert und heil werden dürfen. Zurückfinden zu der Tatsache, dass er mich wirklich liebt. Und wenn andere sagen, du bist blöd oder sonst was, kann ich sagen, ist nicht mein Problem. Der liebe Gott hat mich so gemacht, darf ich sein? Amen. Wer mich so nicht haben will, soll mich anders nicht kriegen. Ja. Dann ist jemand geistlich gesund und frei. Weil dann kann auch einsetzen, was er hat. Und was er nicht hat, kann er sagen, habe ich nicht. Ich kann nicht jodeln. Meine Stimme gibt es nicht her. Aber ich kann großartig Fremdenführer machen oder so. Oder Kuchen backen oder keine Ahnung. Oder ich habe eine Empathie für Menschen, da fühlen sich die meisten wohl und die kommen gern zu mir. Und zwar ohne, dass ich singe. Ja. Es ist so schön, wenn man der Seelsorge Leute jetzt etwas hinführen darf, was sie sind. Der Heilige Geist ist ein symbolisch Wasser. Das Wasser nährt die Kuh und die Geiß und die Schaf und die Rose und das Vergissmein nicht und die Tulpe und die Nelke. Aber es macht doch nicht aus einer Nelke eine Tulpe und aus einer Geißer eine Kuh. Der Heilige Geist nährt dich in deinem So-Sein. Darum ist es unabdingbar wichtig, dass du dich selber vor Gott her annimmst, als ein Geschenk für die Welt. Und Leute, allein dieser Punkt hat ganz viel mit geistlichem Heil zu tun. Wenn ich da halbwegs hingefunden habe, dann ist das schon die halbe Miete für, für Erlösung und für Heilung und Befreiung. Weil wenn da die Zweifel dauernd ein Leben lang genährt werden, das macht dich doch krank in deiner Beziehung und oft hat es auch körperliche Konsequenzen und psychische oder Neurosen sind einfach Überhöhungen, weil ich mir nicht sicher bin, finde irgendwas. Der eine hat eine Machtneurose, der andere hat keine Ahnung, eine Sexneurose, der dritte hat sonst was. Ich, 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 da will ich jetzt der Beste sein und, 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 und das. Ich darf so sein, wie ich bin. Das ist Heilung und Erlösung in Jesus Christus. Also, Verletzungen und Beleidigungen führen zum Leid. Und das Dritte noch, und hat natürlich Auswirkungen, Verletzungen, Beleidigungen, auch in diesem umfassenden Sinn verstanden, mindern meine Vertrauensfähigkeit, meine Hingabefähigkeit, meinen freien Willen, sie binden mich. Sie verletzen mein Herz. Um Viertel vor müssen wir aufhören, gell? Okay. Wir kommen dann am Nachmittag zu den nächsten Punkten. Herr, wir legen diese Dinge, die mit uns allen persönlich etwas zu tun haben, ganz in deine Hände und bitten dich, schenk uns den Heiligen Geist, dass er uns hier wirklich ausleuchtet, was in unserem Herzen noch im Argen liegt, was der Erlösung, der Heilung und der Befreiung oder schlichten einfach deiner Liebe bedarf. Und senke das uns allen jetzt tief ins Herz. Lass uns alles annehmen, was du uns schenken willst und schütze uns vor falschen Anhaftungen an das, Böse, das andere uns getan haben mögen, oder das in unserem Herzen noch schlummert. Wir beten den Engel des Herrn. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Die Grüße zeigst du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Maria, sprach sie, ich bin die Magd des Herrn. Und gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Und das Wort, es ist Fleisch geworden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der unseres Bitte für uns, heilige Gottesmutter, auch, dass wir der lasst uns beten, allmächtiger Gott, gieße deine Gnaden in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Jesu Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Und darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Und gelobt Jesus Christus.